0: Y si hacía el texto, yo ahora les voy a leer el contexto, ¿sí? Entonces Samuel, el profeta Samuel, dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Vamos a ver un poquito el contexto. Saúl fue el primer rey ¿sí? de, de Israel, ¿sí? No porque Dios quería, sino porque el pueblo lo exigió. Dice, queremos tener un rey como quieren todos los pueblos, dice... Dios le dice a Samuel, que es el profeta, y dice: Quédate tranquilo, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. ¿Está bien? Saúl había cumplido dos años ya de su reinado, había obtenido varias victorias, sí. Eh, los filisteos se habían hecho fuertes durante el último año, sí, del reinado de Saúl, y la batalla prometía una, una batalla con los filisteos y prometía ser una batalla dura. Yo no quiero que vos te estés pensando para vos, sí. Acerca de qué cosas por las cuales estás peleando. ¿sí? Acá los filisteos vienen a representar ¿sí? un problema en mi vida, una crisis, un obstáculo. ¿sí? Algo que me hace estar bajo presión. ¿sí? Y vamos a ver de parte de algunas cosas. El profeta Samuel le había dicho, mira, yo me voy a ir por siete días, voy a orar al Señor, voy a volver y te voy a dar instrucciones qué tenés que hacer en la batalla. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Queda claro? Porque para algunos capaz que no conocen la historia, trato de que, que no, no irnos mucho en la historia, sino resumirlo en este contexto. Saúl, ¿sí? ¿Qué hace? Llega, pasa el... Eh, ponele que se fue el domingo, pasa el lunes, pasa el miércoles, pasan un par de sucesos durante los días, llega el sábado, va llegando al final del sábado y Samuel no llega. ¿Sí? Y dice el texto que el pueblo, por un lado, se le desertaba, porque tenían miedo. Claro, eran como 33.000 los filisteos, ellos eran como 3.000, otra que 300, ¿no? Pero no, dice, no. Y se escondían, dice que los, los soldados de Saúl se fueron a la, la cuevas, de los de los árboles, dentro de los pozos, una cosa tremenda. Y Saúl empieza a ver que el lunes se le van 10, el martes se le van 15. Dice, en una se le fueron como mil, ¿Qué pasó acá? ¿Con quién voy a pelear? ¿Cómo voy a afrontar este obstáculo, esta batalla? Así que llega el sábado y él hace, ofrece un holocausto, algo que tenía que hacer Samuel, alguien, algo que tenía que estar asistido por Samuel, ¿sí? que era el profeta. Él se adelanta, lo único que tenía que hacer era esperar siete días, siete días, hasta que llegara Samuel y le diera las instrucciones para lo que tenía que hacer en batalla. ¿Estamos hasta ahí? Yo siempre digo sobre este pasaje, el problema más grande de Saúl no fue el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. Ese no fue el pecado más grande. Eso le costó el reino a Saúl. Pero si Saúl se hubiese arrepentido, si no se hubiese justificado, el reino no lo hubiese tenido, lo iba a tener David. Pero yo siempre pienso que Saúl hubiese sido un gran mentor en la vida de David. Si ustedes leen la vida después de Saúl, Saúl no solo perdió el reino, sino que aparte tuvo una vida infeliz, atormentado. Hasta sus últimos días, los 40 años que le siguen después, el reino 40 años, ¿sí? los 40 que estuvo ahí, sufrió. Ahora yo pensaba, si Saúl se hubiese arrepentido por esto. Dios lo hubiese sacado del reino, lo hubiese dado a David porque ya se lo había dicho así. Pero hubiese sido un gran mentor, ¿no? Porque era más grande Saúl porque ya tenía experiencia de dos años, ya había tenido una, una victoria. Podría haber sido alguien de bendición, como lo fue su hijo Jonathan. ¿sí? Así que vamos ahí y leemos. Si esto pasa, va y pasa. Podemos leer el le texto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Cuando Samuel llega le dice a Saúl, ¿Qué, ¿qué has hecho? Y él respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mica. Tres frases en una sola oración, vas a encontrar tres justificaciones que nosotros tendemos a, a tener. Ayer estaba hablando con, con Esteban y con Juan. Estamos hablando, ¿no? hablando de la vida, ¿no? Y qué difícil es no reconocer cuando nos equivocamos y justificamos porque hicimos lo que hicimos. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo siempre que estoy discutiendo con alguien, yo siempre tengo la razón, el otro es un desvariado, está hacia, dice cosas que no no son coherentes. A todos nos pasa esto. Así que lo primero es justificándome decisiones frente a la crisis. Vi que el pueblo me desertaba. Esto es cuando nosotros vemos es el problema es grande. Se me va la gente, yo tengo que ir a pelear con los filisteos. No tengo gente, el problema es grande, no tengo los recursos. Lo pongo entre comillas porque no es así. ¿eh? Pero es lo que pensamos. Y vos sabés que nosotros siempre frente a un problema tendemos a tener tres comportamientos. ¿Sí? A ver en cuál te sentís identificado vos. El primero se llama el efecto... Este es lo bautice yo, ¿eh? los otros efectos existen, ¿no? Houdini. ¿Saben qué fue Houdini? ¿Quién, ¿Quién fue Houdini? Bueno, fue ilusionista, pero entre todas las cosas fue un escapista. ¿Sí? Bueno, ahí lo tenemos a Jack Sparrow corriendo los indios lo vienen siguiendo es una película para los que no la vieron pero el efecto judí escapando de los problemas justifico mis decisiones malas ¿sí? escapando de los problemas tengo un problemón y digo acá está el problemón acá está el obstáculo, acá está la crisis me siento bajo presión vale, me voy para allá ¿a cuánto les pasa esto? A mí me pasa esto, ¿no? Yo cuando tengo un problema, problema, yo voy para allá, ¿no? Y voy a decir, pero ¿cómo podemos escapar de un problema? Y bueno, muchas veces podemos escapar de varias maneras, sobre todo hoy, en la posmodernidad. ¿Sí? Nos podemos concentrar acá y acá nos, nos pueden ir horas estando acá adentro. En las redes sociales, en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Netflix. ¿Viste? ¿Cuánto tardaste en verte la serie? es una serie que, no sé, tenía como cuatro temporadas, me la clavé en tres días. Buah, ¿No va a laburar, vos? ¿No comes? Escapismo. Nos escapamos. Nos escapamos de los problemas. Lo segundo. El efecto cortina de humo. Este es fabuloso. ¿Saben de qué trata este? Cuando busco un problema... Más pequeño, ¿sí? Para tapar el grande. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo cuando hablo de lo malo voy a hablar de mí, ¿eh? Cuando hablo de lo, mal, de lo bueno voy a hablar de otro serpán. Esto es así. Buscas un pequeño problemita, tenés un problemón. Vamos a ponerle que tenés un problema en casa, ¿sí? Vamos, tenés, discutiste con tu señora, con tu esposo. Entonces tenés un problemón. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros por lo general ejemplo, cuando me agarra el baldo de cuello, no es que dormí mal de dormir. Busco un problemita y digo, no, es que dormí mal, los chicos se pasaron a la cama y yo no me siento mal. Pero el dolor del cuello no era por eso. Claro, porque te dura un día eso. Si te vive durando el dolor de cuello, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, tenemos un, buscamos un problemita menor para topar el problema más grande. El problema más grande que tuvo Saúl, ¿cuál era? No que le desertaba el pueblo. No que Samuel no venía. El problema que tenía Saúl era un problema sobre la obediencia y sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos cuesta esto, no? Y buscamos pequeños problemas para tapar los problemas grandes. ¿Sí? Lo tercero. Hoy hay mucho contenido, así que quiero que lleguemos a todos. El efecto colibrí. Hoy te vas a ir con... A ver qué tenés. Y el efecto Houdini... El cortina de humo o el colibrí. Saben que el colibrí es maravilloso. ¿Saben cuántas aleteadas da por segundo? Entre 80 y 200 aleteadas. Es uno de los pocos pajaritos, y no sé si es el único, no estudié los otros pajaritos, pero que puede volar como el helicóptero, se puede mover así, así, se puede quedar quieto en un lugar. Aletea, aletea, aletea. Es una cosa maravillosa. En el colibrí esto está muy bien. Pero nosotros muchas veces estamos gastando energía sin resolver los problemas. Gastamos energía, lequeamos, le lequeamos, 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 lequeamos y hablamos con uno, no, por otro, no, nada, y el otro, no, oh, sí, sí, el, con el que tenemos que hablar, no hablamos. Con el que tenemos que resolver el problema, no lo resolvemos. Hablamos con todo, toda la iglesia ya se enteró el problema, ¿no? Menos el protagonista del problema. Gastando energía sin resolver nada. ¿Sí? Primero justificando entonces mis decisiones frente a la crisis. ¿Qué podemos hacer frente a estos tres efectos, tres ideas frente a la crisis? Primero, el álbum de medallas. ¿Qué es un álbum de medallas? Bueno, recordá, mira, si vos estás acá y llegaste hasta acá y, y llegaste, ¿no? es porque en algún momento Dios trabajó en tu vida. Es importante que volvamos a esos lugares. Saúl olvidó, si ¿sí? un año anterior, había derrotado a los amonitas. Hacía van... Estaba así, escuchó que había un problema, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo fue y lo... los arremitió a los amonitas. Pero no solo esto, tenía la historia de que Dios había obrado ya en el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Sin espada, sin nada, sacó a todo un pueblo de un imperio. ¿eh? Una idea, recordá de dónde Dios te sacó. Recordá victorias que ya tenés. A veces nos olvidamos y entramos en una crisis nueva, estamos bajo presión, actuamos mal... Y nos olvidamos que Dios ya obró en otro momento. Recordá eso. ¿Y cómo actué en ese momento? ¿Cómo Dios trabajó en mi vida? Bueno, Dios lo va a hacer también en este, en este ahora. Es importante. Lo segundo, lo mío más lo nuevo. Lo mío más lo nuevo. Siempre que uno entra en una nueva crisis, en un nuevo problema, vos tenés cosas en tu haber ya. ¿Sí? En educación nosotros siempre hablamos de, que lo habrás escuchar, bueno para los que están en educación sí, se lo escucharon, pero para los que no, siempre que un saber nuevo aparece, no se trabaja sobre ese saber como si la persona no supiese más nada. Se habla de lo que son saberes previos. Vos ya tenés cosas con las que venís, ¿sí? ya Dios trabajó cosas en tu vida. O sea, esta nueva etapa en la que vos entrás, este nuevo crisis en la que te toca vivir, vos ya venís con cosas que Dios trabajó. Así que es lo mío, lo que yo ya tengo atesorado que Dios trabajó en mi vida, ¿sí? a lo nuevo que Dios va a querer enseñarme. ¿sí? Pero lo tercero, una idea más, observando el proceso. Mira, si vos estás observando tu vida y en la crisis en la que vivimos, o que te toca vivir, el día a día, bueno, estás frito. Porque hoy te sentís bien, mañana te sentís mal. ¿Sí? A mí siempre me pasaba que los domingos yo estaba pum para arriba, esta semana arranco bien, me duraba hasta el lunes. El martes yo estaba... hasta que llegaba el domingo de vuelta. Ahora si vos mirás a tu vida, ¿eh? que estás en un proceso, Dice Filipenses 1.6 Estoy persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra El que comenzó en mí la buena obra Será fiel en completarla Dios sigue trabajando en nuestra vida Seguimos Así llegamos a todo Justificando mis decisiones por los que otros hacen Ah, este sí, este, este, este es el que me gusta a mí Vi que tú no venías dentro... Y se me apagó la pantalla. Ahí está. Vi que tú no venías dentro del plazo. te dice Saúl a Samuel, mira eh, vos no venías. Entonces yo tuve que resolver, ¿sí? Así que hice el holocausto, la ofrenda de paz. Tenía que resolver. Pero, bueno, no es culpa mía solamente. Es tuya. Porque vos no venías. Y tú te la pregunta es, ¿había pasado el plazo? No. Samuel llegó a última hora, pero el día no se había cerrado todavía. Es más, terminó de hacer la ofrenda, el holocausto, y cuando llega, lo ve que viene ahí Samuel, muy contento, muy feliz, hasta que lo mira y ya está, se le cambió la cara. Nos encanta, no porque queramos, sino porque inconscientemente hacemos esto, ponernos en un lugar de víctimas, ¿sí?, todos en algún momento, a ver si pasa. El wifi acá se fue. Apunta tu mamá. Me apago y prendo. Bueno, ¿lo puedes pasar? Me paso. Todos en algún momento nos paramos en este lugar. El lugar de víctima. ¿Sí? Y la posición de víctima tiene dos aspectos importantes, entre muchos, ¿no? Pero hay dos importantes. Primeramente, cómo nos visualizamos como personas, como víctimas. ¿Sí? Y la segunda tiene que ver con las emociones que, que nos surgen el ponernos en este lugar. Si alguna vez tuviste discusiones interpersonales, te vas a dar cuenta de esto, ¿sí? Que el otro, eh, que vos te sentís en, en este aspecto en que te ves indefenso, ¿sí? te ves impotente, te ves sensible. Esa es la mirada, cómo me visualizo ¿sí? frente al otro. Entonces yo discuto con Cristian y él argumenta y me dice un par de cosas y yo adentro me visualizo que él me está atacando y me siento indefenso me siento impotente me siento sensible y como consecuencia esto trae qué adentro mío ira bronca frustración dolor y por lo general cuando nos paramos en el lugar de víctima esto no lo podemos verbalizar no lo podemos verbalizar y ese es un problema porque cuando no podemos expresar lo que nos está pasando, ¿sí? entramos en un círculo, sí, no, eh, no virtuoso. Y entramos ahí, y ahí damos vuelta y damos vuelta y somos. Yo no sé si te pasó. ¿Vos ibas? Si, si, ¿Si algunos hicieron, algunos hicieron teplapia alguna alguna vez? La raíz de todos los males de la cuando llegás a la definición de la raíz de todos los males. No es el amor al dinero, sino el odio a los padres. No, si llega el problema, al final, son de nuestros padres. Y, y capaz, yo no quiero decir que no sea así, no, que todos los problemas son por culpa de tus padres, ¿no? Que seguramente hay cosas que uno, los padres dicen, no, 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 no. No, los torcidos son mis hijos. No, está bien, bueno, depende del psicólogo. La realidad es esta. Que está bien que hay veces que, que, que es así, que, que fuimos heridos, que fuimos dañados. Y está bien, está bien. El problema es cuando seguimos en la vida parados en ese lugar. Y entonces escuchamos una y otra vez, ¿viste? No, yo no sabía. No. Ah, no, bien. Y vamos como somos unos pobres trapitos, ¿viste? El dibujito trapito. Así vamos todo, todo, todo estropeado por la vida, ¿sí? Aún siendo cristianos. Porque nos paramos en este lugar. Indefensos y potentes sensibles y adentro sentimos bronca ira nos sentimos frustrados todos nos paramos en algún momento en esto el problema es cuando nos mantenemos en este lugar es importante que salgamos de ese lugar ¿sí? y una manera es esta Allí, a ver, ¿a quién le recuerda la, la, la imagen? Pedro ¿no? Pedro lo ve a Jesús están en la barca ahí de noche, ven que viene alguien, dice, es un fantasma. Le dice Jesús, le dijo, no, tenés tranquilo, soy yo. Ah, si sos vos Jesús, hace que yo vaya vos, para caminar por las aguas, porque venía caminando por las aguas Jesús. Y bueno, le dice, vení, dale. Y entonces Pedro va, arranca. Y bueno, en algún momento vio la tormenta, vio el agua, vio las olas. Y me gustó la imagen porque habrá mirado a, lo, a los compañeros, a los amigos. Muchachos, Tirenmen el salvavidas. ¿Sí? ¿Cómo salir del lugar de la víctima? Bueno, teniendo tres miradas. Primero, la mirada correcta acerca del otro. Segundo, una mirada correcta acerca de mí. Tercero, una mirada correcta acerca de Dios. La primera, tenía una mirada cerca, adecuada acerca del otro. El otro, ¿sí? El otro no es el capo. El único capo es Cristo. Saúl... Creía que los filisteos eran, uh, los eh, había puesto en un lugar donde Dios no los puso. Y muchas veces nosotros, como víctimas, que nos paramos en este lugar, ponemos al otro en un lugar de potencia, de seguridad, y no nos damos cuenta que el otro, que por lo general las personas que se paran en ese lugar, <ríe> yo me llevo el mundo por delante, en verdad son impotentes, indefensos, sensibles. Simplemente están camuflando esa imagen. Tener una mirada correcta sobre el otro. El otro es un necesitado, igual que yo. Lo segundo es teniendo una mirada adecuada de mí. Yo le puse entre paréntesis, ¿qué voy a perder versus qué voy a ganar? Muchas veces las malas decisiones que tomamos es por miedo a lo que vamos a perder. Ejemplo, hablando sobre el otro, ¿no? si yo entro en una discusión con Cristian, bueno, vamos a discutir hoy, eh. olvídate. a la tarde te agarro y te, a, te doy un par de cositas para decirte, no, no, <risa> voy a discutir con Cristian, digo, no, si entro a discutir con Cristian, este tema se arma, perdón, un tole tole, un lío tremendo, entonces no, mejor no lo toco, hablemos de otros temas, pero ese tema porque ahí me salta todo lo, al otro le salta todo lo que tiene y tengo miedo de perder ahí. Porque voy a salir dolido, porque voy a sufrir, porque me voy a frustrar, porque me va a dar dolor, porque me va a dar más bronca que el otro no me... y no me está entendiendo, pero si yo vengo, abro mi corazón y vos me estás diciendo, me mira con cara así, te... si antes tenía bronca, ahora tengo más bronca. Pero no entendemos lo que podemos ganar. Siempre hablar con el otro, siempre afrontar el problema con los otros, sea en cualquier relación, laboral, familiar, con los hijos, en la iglesia, sea cual sea, siempre vas a ganar. Por más que el otro ¿sí? no produzca cambios. ¿sí? Por eso el texto es claro, dice, en lo que dependa de ustedes, ¿qué? Estar en paz con todos. En lo de que dependa de vos. ¿Eso te está dando la garantía que el otro va a cambiar? No. El otro capaz te dice, mira, no me importa perdonarte. Mira, vengo, quería hablar de este tema porque son temas que se vienen hablando los mensajes, ¿sí? empezando desde Adrián, ¿sí? en vivir coherentemente, ¿sí? en aprender a, a, a aprovechar las oportunidades, en esto de no ser adultecentes. Aprender a afrontar los problemas que tenemos con el otro. Es importante. Porque nos lleva a ganar cosas nuevas. Si yo nunca fui alguien que me costó verbalizar lo que me pasa, vas a aprender a entrar en una etapa nueva en la que Dios te quiere hacer crecer. Lo último, teniendo una mirada adecuada de Dios. Tu mirada, la de Saúl estaba centrada en qué? los soldados estaban yendo... Que el plazo se estaba acabando y que los filisteos se lo iban a comer. Su mirada tendría que haber puestado, puesta en quién? En Dios. Una mirada adecuada siempre nos lleva a un lugar de crecimiento, independientemente del otro. Independientemente del otro. Esto nos hace salir de un lugar de víctima. Porque sufrir es parte de la vida, ¿sí? Vivimos en una naturaleza caída, corrompida por el pecado. Pero Dios quiere llevarnos a nuevas etapas en nuestra vida, que crezcamos. Lleguemos lo mejor, lo más completo posible al tribunal de Cristo. ¿Sí? Lo último, y terminamos. Justificando mis decisiones por mis sentimientos. Para los que somos muy sentimentales, esto nos pega de lleno. Vi que los filisteos estaban reunidos. Todos estamos hablando siempre sobre el mismo texto. ¿eh? Allí están las tres, las tres frases. ¿Por qué muchas veces frente al problema nos derrumbamos? ¿Por qué? Bueno, esto es porque tenemos una interpretación... Ahí está, ¿vieron? Está el... El, el... el es de enoja, el que es el melancólico, que se pone a llorar... O el que se siente identificado con Número Simpson acogotando a los hijos. No sé, seguro. <risa> ¿Cómo interpretamos la crisis? ¿Cómo la interpretamos? Estamos frente a la crisis, estamos bajo presión. ¿Cómo, ¿Cómo interpretamos lo que nos está pasando? Bueno. ¿Cómo relacionamos frente al obstáculo que tenemos? Y yo puse acá cuatro frases que me parecieron muy oportunas. ¿Sí? Porque esto es mucho de lo que pensamos. Hoy acordate su mensaje para identificar cosas en nuestra vida, que capaz en una de esas te sentís identificado. El primero dice: Ya está, todo está perdido. ¿No? Está el problema, ya está. Todo está perdido. ¿Qué produce eso en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestra interioridad? Desánimo. Entonces va el pobre desgraciado ahí, desanimado. Perdón por la palabra desgraciado, pero nos vamos así. Desanimados. El otro, die, el otro dice, no debería haber ocurrido. ¿Qué genera esto? Bronca. El que le sigue es parecido. Dice, es injusto, no me lo merezco. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Estás en el obstáculo, estás en la crisis. ¿Por qué me está pasando a mí? Yo cuando pienso en personas que... de la historia, pero sin irme de la historia, y sería injusto igual no mencionar, mencionar a una y no mencionar a otras. Pero personas como Silvia, sí, que frente a una enfermedad y donde se sufre mucho, siguen estando firmes. Y no van por la vida capaz diciendo esto. Es injusto. No me merezco. Esto nos trae frustración. Frustración. Porque realmente creemos que no, no lo merecemos. Y yo pregunto y digo, pero ¿cómo sabes que no lo mereces? Suponete que no lo mereces, pero Dios lo permite así. Porque está puliendo tu vida. ¿Quién sos vos para renegar? Job llega a la conclusión y dice... Antes, te conocía pedo de oídas, ahora mis ojos te ven. Después de sufrir todo lo que sufrió, dice, hoy conozco algo que antes no conocía de Dios. Recordá esto, si hoy te toca vivir la crisis, si hoy te toca vivir un problema, sabe que Dios está puliendo tu vida. Va a sacar el mejor diamante de vos. Si pues, estás dispuesto a no estar justificándote frente a la crisis, frente a las personas frente a lo que sentís. Lo último es... Este sí, este, este, este no me lo merezco, no... Este me lo merezco. Este, sí. este es el que está resignado. Me lo merezco. Entonces capaz vos hoy estás atravesando, como hablaba Daniel el domingo pasado, una vida de privilegio, ¿no? Y capaz estás atravesando las consecuencias, ¿no? De malas decisiones. y las consecuencias las tenemos que pasar no queda otra, no hay chance pero si vos te vas con ese mensaje nada más, que tenés que pasar las consecuencias y ya está tu sentimiento va a ser un sentimiento de resignación vos tenés que saber que Dios no se le pasó tu mala decisión Él conoce todo y conoce que ibas a pasar y que la ibas a Fiar. lo sabe y en eso Dios también va a trabajar Dios también te va a pulir si vos te estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios cuando estás pasando por las consecuencias del pecado tenés que saber que Dios te va a hacer a ser, ser distinto no nos podemos ir con la idea de que y bueno, ya está me equivoqué, listo Dios ya se olvidó. De mí. No, Dios no se olvidó. Dios de hecho ya sabía que iba a pasar eso. Cuando Pedro le dice, no, yo no te voy a negar, vos vas a negar, no te voy a negar, me vas a negar. No, que no te voy a negar, le dice. Bueno, sí, bien a van, valentía, tenía Pedro. Después dice, vos sos, le dicen ahí los soldados, vos sos discípulo, yo no soy discípulo, con la misma, con la misma actitud. Vos sos discípulo. Yo no, no, sí. Y ya después empezó a blasfemar, insultarme. No, 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 no. Ahora Jesús sabía que iba a. ¿A negarlo? Sí. Después lo tiene que volver a llamar. Y le dice, "Pacienta mis ovejas. Aún cuando nos equivocamos, allí hay restauración. Siempre que hay un corazón que no se está justificando. Y bueno, y peor mis padres, y bueno, porque ¿qué crees? Y el matrimonio no. Y nos vamos justificando. Saúl se justificó. Y el problema más grande de Saúl, vuelvo a repetirte, no fue que específicamente desobedeció. ¿eh? Si se hubiese arrepentido, Dios le hubiese dado una vida dichosa. No como rey, pero le hubiese dado una vida dichosa. Pero no vas a leer en la vida de Saúl que se arrepintió. Y toda su vida fue de mal en peor. ¿sí? Terminamos. La crisis es igual a la oportunidad. Hablando acerca de lo que hablaba Cristian, ¿sí? sobre reconocer las oportunidades. Tenemos la oportunidad... ¿Sí? de crecer de mejorar la oportunidad de anclarnos a las personas que amamos y que nos aman ¿Sí? pasar tiempo, darle ese valor ¿Sí? la oportunidad de desarrollarnos en las distintas áreas que Dios nos ha dado siempre una crisis sacará algo nuevo para, para tu vida que glorificará a Dios lo último la oportunidad para que Dios me use y, me, y, y lo pueda glorificar con mi vida y tal vez reuniendo los mensajes esto que hablaba desde Adrián Dani, Cristian, hoy nos toque aprender esto. Actuemos siendo coherentes. No puede ser que seamos cristianos que no viven en coherencia con ser cristianos. ¿Cuesta? Sí que cuesta. ¿Cuesta perdonar? Claro que cuesta perdonar. Pero ahí es donde se pone en juego mi orgullo y la obediencia si Dios me lo manda lo tengo que hacer después llevará tiempo sanar cosas en nuestra vida si tenés que perdonar una cosa es cuando tenés que pedir perdón otra cosa es cuando tenés que perdonar muchas veces como cristianos nos cuesta aceptar el perdón del otro Qué triste no vivimos coherentemente somos inmaduros adultecentes no vivimos de manera madura yo tengo a mis hijos que cuando le... eso no, no. y dice no me tengo, jamín se me va pega se me da vuelta y se las toma y tengo que dejar que se le pase ¿no? pero ella es una niña nosotros somos grandes y muchas veces actuamos de la misma manera vivir reconociendo las oportunidades de lo que hablaba cristian la crisis, el obstáculo en el que te toca vivir, las consecuencias de un pecado, son oportunidades para crecer. Pero lo último que hablaba Daniel el domingo pasado, viviendo una vida de privilegio. Decís, pero si estoy pasando por problemáticas, por problemas, pero tenés el privilegio más grande. Tener a Jesús de tu lado. Qué lindo, ¿no? No estamos solos, no caminamos el camino solo, lo caminamos con Cristo, y hay siempre una, una foto eh, en internet, siempre me gustó, sobre las dos las cuatro huellas, sería, ¿no? Que van caminando. Y dice sobre una persona que iba con Jesús y veía las huellas eh, en los momentos alegres y en los momentos tristes, de dolor, de obstáculos, de estar bajo presión, veía más que las huellas de él o de ella, ¿no? Y entonces llega la presencia de Dios y dice, mirá, en los momentos alegres vos estabas conmigo, pero en los momentos tristes yo estaba solo, ahí estaban mis huellas. Y Jesús le dice, es que esas no eran tus huellas, eran mis huellas, yo te estaba cargando. Y siempre, más allá que es una, una, una metáfora, un, una idea para poder resumir las cosas, la realidad es que es así la realidad es que en los momentos más difíciles, Cristo nos lleva, ¿sí? nos hace upita, como los niños, y nos lleva. Y Él camina el camino. Si hoy te puedes llevar algo, es esto. No justifiquemos nuestras decisiones. No las justifiquemos. Ni frente a los problemas, ni frente a las personas, ni frente a lo que sentimos. Aprendamos a reconocer si nos equivocamos. Y decirle, Dios, necesito que vos trabajes en mi vida. Pulí mi vida. Hacerme crecer. Cerramos los ojos para tener un tiempo de oración. Le voy a pedir a, a Dani que, que pase. Y decirle, una oración. Pero tengo un tiempito para, para estar ahí orando vos. Y decirle, Dios, yo quiero actuar de la manera que... Vos querés que actúe, no a mi manera, sino a la tuya. Ayúdame esta semana a que esta sea una realidad de mi vida.
1: Gracias Padre porque siempre estás presente y siempre llegas a tiempo. Enseñanos a cada uno de los que estamos hoy en este lugar o que nos están viendo a entender cuándo es el tiempo tuyo, porque es el momento de bendición para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos confiar en tu palabra y en tu propósito y en tu proyecto, para descansar en él cualquiera sea las circunstancias de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Para que podamos, en medio de las dificultades, de las presiones que en estos tiempos estamos pasando cada uno de nosotros, levantar los ojos al cielo y poder verte, sabiendo que estás, Señor, y que respondes. Para que esta pueda ser la realidad de cada uno de los que estamos acá, en este tiempo de nuestras vidas y en este domingo tan especial que nos estás hablando a cada uno de nosotros te lo pedimos de corazón y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén ustedes saben en el próximo versículo que nos estuvo hablando Pablo dice algo interesante cuando se encuentra con Samuel le dice yo me esforcé dice trabajo bárbaro y ofrecí el sacrificio no será el momento de dejarlo trabajar a él no será el momento de confiar en él que él va a hacer las cosas como dijo Pablo, llegó justo en el momento que tenía que llegar era el último día, en la última hora, en el último minuto mirá, no va a pasar el minuto y Dios va a llegar pero el minuto que él tenga contado y ese momento que llegue quiere bendecir tu vida, dejá de esforzarte y empezá a confiar.